0: El pasado junio, el Ministerio de Industria dio a conocer su proyecto para probar la semana laboral de cuatro días en nuestro país. Ofrecerá a las pymes españolas una ayuda económica de hasta 3.000 euros para que puedan aplicar este nuevo modelo y evaluar si reducir los tiempos de trabajo, manteniendo los mismos sueldos, es asumible y no merma ni su productividad ni sus resultados económicos.
1: Fíjate que de una propuesta similar hablaba ya la Comunidad Valenciana en septiembre del 2021, pero el debate no está solo en nuestro país. Este mismo verano, Reino Unido daba también el pistoletazo de salida a un experimento de seis meses en el que están involucradas hasta 70 empresas, y aquí incluimos desde bancos hasta centros docentes, y cerca de 3.000 trabajadores.
0: Bélgica, Suecia, Islandia o Nueva Zelanda son otros de los lugares en los que en los últimos años se ha animado el debate sobre el número de horas que dedicamos al trabajo. Pero, ¿en qué consiste este modelo? ¿Cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes? Y sobre todo, ¿cómo podemos ponerlo en marcha de una forma efectiva? Si tienes tantas preguntas como nosotros, este podcast te va a gustar.
1: Divergentes, cartógrafos de la digitalización, con Isabel Benítez y Juan Luis Polo.
0: Queridos y queridas divergentes, vaya gustazo estar aquí una semana más. Bienvenidos, bienvenidas y Juan Luis,
1: muy buenas. Hola Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos dispuestos hoy a tratar un tema que yo diría que todo el mundo le gustaría probar. Mira que te explico, y que no, es, no, va, no no debe ser fácil cuando no todo el mundo lo prueba y esas cosas que pasan
0: Oye, por casualidad ¿tú recuerdas cuál fue el primer tema que tratamos en, en este podcast?
1: Pues hombre, eh, pues, pues, creo recordar, sí pero dispara, dispara, dispara díselo a nuestra audiencia
0: Pues mira, eh, si no recuerdo mal hablábamos de futbolines de cómo iban a ser las oficinas del futuro y la famosa eudaimonia ¿Te suena? ¿Lo recuerdas? Sí
1: que nos lo iba a decir? Nos ha pasado por encima, deben de ser dos años en total, ¿no? Desde aquella puesta en escena ahora o dos años y pocos meses, les te juro que es que algunas veces uno piensa que han pasado dos décadas de todo lo que ha venido comprimido en este tiempo, ¿no? Desde porque la pandemia nos sirvió en bandeja replantearnos prioridades de muchos aspectos de nuestra vida, pero creo que hay pocos ámbitos en los que se ha generado tanto debate como en el profesional laboral en, esta, en tan solo estos dos años.
0: Sí, de hecho hay un estudio muy interesante que, que encontraba hace unas semanas publicaba, y que publicaban Llorente y Cuenca y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y que precisamente demuestra cómo ha evolucionado la conversación en torno a estas cuestiones ¿no? la, laborales, profesionales. Eh, el estudio ha monitorizado más de 9 millones de mensajes en redes sociales entre el año 2018, o sea, prepandemia, y el año 2022, post-pandemia o durante pandemia, no sabemos ni en qué estamos todavía. Eh, pero el caso es que pudo constatar, ha podido constatar un crecimiento del 385% en las conversaciones sobre trabajo. Pero no solo eso, fíjate, el 30% de la muestra abordaba cuestiones como los problemas de desconexión, el exceso de cargas de trabajo, la precarización del empleo. Y se ha producido una evolución en los temas principales. Antes, las palabras clave eran proyecto o jornada y ojito, porque las palabras que triunfan ahora en las conversaciones sociales son transformación, personas, tiempo, vida y digital. Y además ya no se habla de teletrabajo, se habla de flexibilidad y de trabajo flexible. Ahí te dejo toda esa evolución que te parece.
1: Pues me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque si algo nos ha enseñado, como digo, el, el cursillo intensivo que hemos hecho de búscate la vida, te ha cambiado todo y tienes que estar haciendo las cosas de manera ágil, espabilada y diferente, es que esa flexibilidad a la que estamos hablando, que, que dice que es hacia donde estamos tendiendo, que va, eh, por supuesto, mucho más allá del trabajo remoto, ese otro gran no sabemos si fiasco o intento no conseguido, ¿no?
0: Prefiero y entra no la...
1: Totalmente. Y además es que justo en toda esta historia, en esa flexibilidad, entra un concepto como el que tratamos esta semana, que es el de la semana laboral de cuatro días, ¿no? Que sí que es cierto que ha ocupado algún titular en los últimos años, pero que ahora por fin comienza a ser una realidad en numerosas empresas. Y puedo dar fe de primera mano, como bien sabes, de ello.
0: Venga, vale, Juan Luis, que yo algo he escuchado por ahí, pero si te parece, vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la semana laboral de cuatro días?
1: Pues mira, trabajar cuatro días a la semana con una reducción efectiva del tiempo de trabajo, eh, se suele hablar de una reducción de la jornada del 20% o algo menor, por ejemplo, un, en torno a 35 horas. ¿no? Si tú, nosotros trabajamos, en nuestro caso o en el caso de otras empresas, si ya un viernes se trabajaban cinco horas son estas las que retiras del monto total de horas en las que trabajas, ¿no? Nosotros, que se trabaja de jueves, lunes a jueves, el viernes es el día libre, para que cada cual lo dedique a aquello, a lo que quiera dedicarlo, que puede ser a ampliar conocimientos, a irse de excursión, si es que encuentra algún amigo que no trabaja el viernes, o hacer aquel, aquellas actividades que en realidad pues eh, estás deseando hacer y nunca encuentras el tiempo, ¿no?
0: ¿Tú de verdad trabajas solo cuatro días a la semana, a la semana o, o es solo marketing?
1: Yo te reconozco que muchas veces lo que practico es una especie de trabajo lento, un trabajo despacio, sin prisa, me puedo dedicar a revisar cosas que el resto de la semana vas corriendo como pollo sin cabeza y no te daría tiempo. ¿no? La realidad es que el concepto de no trabajar o solo trabajar los cuatro días de una semana laboral de cinco para la mayor parte del resto de los humanos, lo que conlleva es no tanto trabajar o no, sino tomar tú la decisión de qué quieres hacer con ese tiempo que te pertenece a ti. Lo que hemos hecho ha sido que ese viernes nos pertenezca a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros podemos emplearlo en aquello en lo que estimamos conveniente. Y por cierto, y por cierto, y un punto importante que sé que me lo ibas a decir, sin reducción de salarios.
0: Claro, porque es que hay muchas empresas que, sobre todo, pues cuando a principios de año se empezó a hablar ¿no? de la reducción de, de la semana laboral a cuatro días, hay muchas empresas que sí aplican el modelo, pero reduciendo también los salarios. Y en el caso, por ejemplo, de Telefónica, se ha hablado de la baja adhesión ¿no? de muchos trabajadores porque no están dispuestos a renunciar a, a, a parte de su sueldo para trabajar menos. Afirmativo. Y luego, por otro lado, pues también entiendo que habrá que hay empresas que, que establecen esos días de descanso pero lo hacen de alguna forma de manera, de manera rotativa, ¿no? Porque en tu caso, en vuestro caso, sois una agencia, pero no todos los sectores funcionan igual.
1: En realidad, así es. Eh, por empezar, por, un, por el principio, nosotros... Trabajamos para clientes cuyo ámbito de actividad es prácticamente los siete días de la semana. Esto por empezar por algún principio y dejarlo claro, porque yo no trabajo para clientes que a su vez solo tienen necesidad de mis servicios de lunes a jueves. ¿Cómo hemos resuelto esto? Pues lo hemos resuelto creando eh, un sistema de turnos en algunos momentos, si son necesarios, o ayudándonos en profesionales externos a la compañía, que nos ayudan en todos aquellos elementos en los que nosotros no vamos a llegar. Esto ya lo hacíamos de antes, esto se hace de continuo y en este caso lo único que hemos hecho ha sido optimizarlo para tener respuesta para el cliente el todo el tiempo que necesita. ¿no?
0: Vamos a ir repasando um, tanto tu experiencia, que nos la puedes contar, porque yo, por desgracia, todavía no he trabajado en ningún sitio en el que trabajé solo cuatro días a la semana, sabes pero yo me ofrezco candidata. Eh, ¿para, para ese tipo de trabajo, sí. <risa> eh, pero... Eh... A mí me, me, me llama la atención no todo el debate que existe, porque por supuesto existen opiniones a favor y opiniones en contra. Pero en particular, eh, en tu caso, ¿por qué tomáis la decisión de, de implementar, de poner en marcha una, un modelo como este de trabajar cuatro días a la semana?
1: Pues eh, te puedo dar una, una explicación muy elaborada, que parezca que somos la gente que inventó la innovación en sí mismo, considerado. Pero la realidad es que eh, fue la mezcla de cosas diferentes. Por empezar por el principio, la jornada laboral en, en un mercado como el español, llegado el verano, tiende, por acuerdos y por convenios eh, creados con los trabajadores, tiende a reducirse en eso que llamamos jornada reducida, jornada de verano o como lo queramos llamar. ¿no? Esa jornada intensiva tan conocida de los tiempos del de el franquismo y demás, ¿no? donde la gente pues esos meses trabaja menos horas, tiene un 9 a 3 o un 8 a 3 y a cambio pues el resto del año trabaja en su horario habitual. ¿no? La primera cuestión que a nosotros cada vez que esto se planteaba dentro de Google Rebels nos saltaba es que Google Rebels no es solamente una empresa que trabaja en el ámbito español. Google Rebels tiene presencia en Inglaterra y tiene presencia en Latinoamérica, en México. Y allí la jornada intensiva no está no se la espera. Así que lo primero que nos iba a pasar es que íbamos a digamos crear un inconveniente o un, o una especie como de menosvaloración menos valoración del resto de las de los eh, compañeros que tenemos trabajando fuera de España, porque a ellos no nos podíamos aplicar ese tipo de jornada intensiva. Así que, dando unas vueltas adelante y atrás, opiniones contrapuestas de unos y otros, al final fue, eh, entre otros, el socio británico el que nos apuntó en la dirección de la jornada de cuatro días laborales. Y fue por ello por lo que llegamos a proponernos el pensar en hacer un piloto tres meses, que esto fue el verano del, de 2021, aprovechando julio, agosto, septiembre, para ver cómo había funcionado, cómo nuestros clientes lo habían admitido o no, ...y lo habían asumido... ...y a partir de ahí... ...pues decir si seguíamos con ellas... ...o no... ¿no?
0: Eso, ...esos tiempos se repiten también... ...en el caso de, de, de otras empresas... ...que también han comenzado a hacerlo... ...bueno... ...pues después de... de todo lo que hemos vivido... ...o vivimos en, en 2020... ...¿no?... ...y como decía... ...vamos a ir repasando otras experiencias... ...y, y aquí hay una... ...un caso muy interesante también... Eh, ...que es el de la francachela... ...y que es precisamente... ...una empresa de restauración... ...de Madrid... ...que empezó a aplicar... ...la semana laboral... ...a raíz de los confinamientos... ...de marzo de 2020 y que en este caso eh, empezó a hacerlo como una medida de conciliación. Esto nos lo ha contado una de sus fundadoras, María Álvarez, quien, quien nos planteaba un poco cómo lo hicieron y, y que nos decía que además ha probado ser una palanca para la transformación de la empresa. Vamos a escucharla.
2: Muchas veces se habla de la semana de cuatro días y el aumento de la productividad como si recortar las horas laborales produjese un aumento de la productividad. Y seguro que eso puede ser así en algunos sectores pero no necesariamente en todos. A nosotros nos ha pasado al revés. Eh, ha sido el reto de, de implementar la semana de cuatro días, lo que nos ha puesto a las propietarias y a la dirección de la empresa, en la necesidad de mejorar la productividad. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues en nuestro caso concreto, eh, cambiando procesos en la cocina, introduciendo maquinaria, introduciendo, muy importante, un software para que eh, el, cliente pueda, el cliente pueda pedir desde la mesa por sí mismo, eh, y, bueno, pues haciendo una serie de innovaciones y una serie de transformaciones que nos llevaban a, hacia esa mejora de la productividad.
0: El caso de el caso de María bueno, y de la francachela es especialmente significativo, por eso que decíamos ¿no? que a veces parece que la semana laboral de cuatro días no se puede aplicar en todos los sectores, especialmente en, en el sector servicios. Así que, bueno, yo creo que, que es muy interesante conocer su experiencia.
1: María pronunciaba además, eh, como hemos podido escucharla, la palabra mágica cuando se habla del modelo de la semana laboral de cuatro días, ¿no? Que no es otra que la productividad. La productividad es como el dorado, eso que buscamos los españoles durante tanto tiempo eh, en tierras latinoamericanas, ¿no? Es eso que las empresas estamos anhelando todo el tiempo, porque al mismo tiempo eh, nos hace resistirnos a muchos cambios por miedo a perderla. O sea, por una parte, tú estás buscando cómo ser más productivo, pero te da cosa que si en un momento determinado toqueteas en la forma en la que el trabajo se produce, puedes estar reduciéndola, ¿no? Pero en el caso, el caso es que la con la semana laboral de cuatro días, eh, yo diría que podemos ayudar a mejorarla. De hecho, nosotros hemos tenido un dato contrastado lo hemos medido en función de las horas imputadas a los proyectos en el menor tiempo, los resultados obtenidos, etcétera, etcétera, y hemos encontrado pues un incremento de la productividad en torno a un 7% en el caso de nuestra gente y de cómo hemos sido capaces de dar respuesta a nuestros clientes, ¿no?
0: Y no solo os ha pasado a vosotros, nosotros ten, tenemos más pruebas como, por ejemplo, la empresa jienense Software del Sol. Esto es lo que nos contaba Laura Hidalgo, que es técnico de formación en el departamento de formación de esta, de esta compañía.
3: La reducción que hemos tenido lo que hace es que nosotros al final eh, nos, nos apliquemos un poco más como quien dice. Al final tienes que tener en cuenta que tienes que sacar el mismo trabajo que hacías en cinco días en cuatro. Con lo cual te despistas menos, eh, estás más estás más centrado, eh, estás sin, eh, intentando no perder ni un minuto para que el trabajo salga adelante.
0: Aquí vemos eh, esos argumentos a favor y que hablan todo el tiempo de esa productividad. En el caso de, de esta empresa jienense, eh, que lleva ya dos años eh, aplicando la semana laboral de cuatro días, eh, aumentaron la plantilla para repartir la carga de trabajo y dar el mismo servicio al cliente, que en este caso, como tienen servicio de atención al cliente, tuvieron que hacer turnos de rotatorios rotativos. Perdón, e incrementó su facturación en un 20%.
1: Pero dicho esto, yo creo que los mayores beneficios y el motivo principal por el que hacemos eh, todo esto es por mejorar el bienestar de quienes hacen la compañía. María mencionaba la conciliación, pero es que yo te hablo directamente de trabajadores más descansados, de menos absentismo, de mejor ambiente de trabajo y, en definitiva, de gente más feliz. Ten en
3: cuenta que yo tengo una niña de 5 años y, y bueno, cuando entré eran tres, y claro, uf, eso para poder llevar a la niña al cole, hacer actividades en el colegio, poder que yo jamás había podido ir de voluntaria, de mamá voluntaria, nada, porque siempre estaba trabajando. Y ahora, pues muchas veces me puedo permitir el lujo de ir con ella a determinadas actividades, a cosas, porque como tengo un día más, pues normalmente además la, las actividades del colegio suelen ser los viernes, y yo libro siempre los viernes, pues me permite que yo pueda disfrutar mucho más de mi familia en general.
1: Poder tener un día a semana en el que un banco está abierto, un organismo público está abierto y puede hacer una gestión, simplemente puedes salir a comprar otro día por la mañana. Cualquier cosa que tienes que pedir permiso a trabajo que te ve difícil para poder hacer, una renovación de DNI, que es lo más típico que puedas intentar hacer o tomarte un día libre, porque simplemente te apetezca ir a un sitio un día de entre semanas, puedes hacer muchos planes que antes no podía. Fíjate que volviendo a escuchar a Laura de Software del Sol, ¿no? de esta compañía, y ahora también a su compañero, Antonio Jesús, del departamento, Antonio Jesús Anquita, del departamento de atención al cliente, que comentaba las maravillas de ese día, eh, yo creo que en el fondo nos tenemos que dar cuenta del impacto que esto tiene. ¿no? Si tú tienes gente más feliz trabajando contigo, es indiscutible que vas a tener clientes más satisfechos.
3: Que al final, eh, yo para mí, eh, mi opinión es que una empresa es la representación de sus trabajadores. Al final somos nosotros los que somos empresa, somos la empresa. Entonces, yo creo que los clientes son capaces de notar que estamos a gusto, que estamos bien. Entonces, cuando le cogemos el teléfono, no es lo mismo o cuando le damos un curso, cuando le damos... Un servicio no es lo mismo que te coja el teléfono a alguien que está súper quemado en su trabajo, que está súper incómodo, que, que te lo coja a alguien que está a gusto. Al final tú notas que esa persona te trata bien porque está bien.
1: Cuida más de tu empresa. O sea, como trabajador, te fijas más en la imagen de tu empresa porque al final, gracias a tu empresa, tienes un día más libre. Entonces, claro, no worka, no tiene el mismo desempeño que si tú llegas a un viernes súper cansado. O sea, Todos sabemos que el viernes llegamos deseando pillar el fin de semana. O tienen un día libre entre semana, la semana se ve distinta. Hay un magnífico libro que permite tomar conciencia de la importancia de que nuestros, clientes, nuestros trabajadores estén descansados para mantener clientes satisfechos, que es el que escribió Vinet Nayar y que se llama «Primero los empleados, los clientes después». Cómo transformar de arriba abajo la gestión empresarial convencional y es cómo hace frente precisamente a un momento tremendo, embajada de ventas, embajada de moral, en una empresa multinacional de software en la que tiene que darse, en la que él lo primero que se da cuenta es que mientras sus trabajadores no estén conectados, no estén enchufados al proyecto, los clientes no van a ser capaces de conseguirse y sí seguirán perdiendo, ¿no?
0: Pues yo te subo la apuesta y todo, Juan Luis. Y voy a añadir algo más que nos comentaba María Álvarez de La Francachela, que es además una de las impulsoras en nuestro país de la plataforma Cuatro Suma, que está integrada en la iniciativa Four Day Week para promover este nuevo modelo laboral. Y creo que es muy significativo esto que nos dice ella en el caso de algunos sectores, que es cómo todo esto impacta en las características del propio equipo.
2: Pero eh, Luego hay otro cambio muy importante, que es que a nosotros esto nos ha permitido eh, incorporar a la empresa otro tipo de perfiles profesionales. O sea, que en la hostelería normalmente se trabajan seis días a la semana y muchas veces en turno, en turno partido eh, y, y muchas veces más de las 40 horas que marca la legislación. ¿no? Entonces, al final, solamente pueden trabajar en ese formato un tipo de perfil profesional que tiene muchísima disponibilidad. Eh, que puede estar prácticamente dedicado en cuerpo y alma al a trabajo y, y pierdes la posibilidad de contratar y de tener en los equipos gente que a lo mejor pues tiene hijos o está estudiando o hace otro montón de cosas con su vida
0: Aquí a mí me parecen todo ventajas, ¿eh, Juan Luis
1: Hombre, está muy bien tener la opinión de, en este caso conocer la, la, la opinión de María ¿no? y la experiencia de la francachela porque lo que se nos achaca siempre a las empresas de servicios es que para nosotros todo es fácil. Todo es como el mundo de las startups, ¿no? Todo es happy people y flower power. Y sin embargo, cuando tocas sectores como la restauración o la construcción, o sectores muy demandantes en términos de presencia, además, en el lugar, etcétera, etcétera, pues evidentemente eh, esto es muy diferente. Tú tienes que seguir abriendo el bar o la peluquería eh, a las mismas horas y eso puede... Eh, implicar un aumento de plantilla cosa que no todo el mundo va a estar en condiciones de poder hacer ¿no?
0: y, y desde luego hay un periodo de adaptación y unas implicaciones como dices económicas pero también de reorganización de equipos de revisión de procesos y todo eso requiere un esfuerzo hay empresas que probaron y desistieron porque aseguran que las situaba en desventaja con sus competidores
1: claro y fíjate que es normal que haya mucha gente que todavía no ve claro el cómo esto puede funcionar. ¿no? Como no se veía claro hace muchos años ya de esto, eh, cuando se habló de que el sábado tenía que ser un día vacante y no un día de trabajo, para que nos entendamos. ¿no? Yo creo que vamos en la misma línea y nos va a costar lo mismo. Pero fíjate, por ejemplo, eh, modelos como la fórmula adoptada en Bélgica, ¿no? Eh, desde febrero de este año, que lo que han hecho ha sido eliminar un día pero sin reducir las horas trabajadas. Y eso hace que tú tengas jornadas interminables, posiblemente ya, las era, ya eran antes, pero además ahora es que es así por ley, vamos a decirlo, de nueve o diez horas diarias. Yo no sé si ese, en ese caso a mí el modelo me, me, me convencería y sería el que yo pediría a mi gente que siguiera. vaya
0: Sea como sea, Juan Luis, ya con, con la experiencia sobre todo que tienes tú sobre la mesa, ¿no? y, y echando la vista a todo este año en el que habéis probando ¿te parece que...? que no bueno que hablemos un poco de por dónde tendría que empezar una empresa que quiera probar esto de la semana de cuatro días por no quedarnos solo en el supuesto sino vamos un poco a la acción y, y a ver qué es lo que pueden hacer de verdad
1: ¿Qué te parece? pues hombre a mí yo encantado sabes entro al trapo con una facilidad pasmosa. <risas> esto bien lo sabes tú que por eso me lo planteas pero es verdad que eh, cuál es el punto de principio no o sea lo principio el primero y lo más importante siempre para probar una iniciativa de este tipo es eh, hay que ser honesto y realista. ¿Qué hace la compañía? ¿Cómo lo hace? ¿Hay posibilidad de restringir un día? ¿Qué va a significar restringir ese día? Pero en vez de quedarte en los miedos o en los sesgos que todos llevamos dentro después de muchos años gestionando o dirigiendo compañías, pues lo ideal es eh, irte a la pizarra y empezar a echar cuentas de por dónde puedes empezar. ¿no? Saber cuál es el punto de partida, sobre todo para valorar si hay o no posibilidad de hacer un cambio real. La carga laboral real, el estado emocional de tu equipo. ¿Qué pasa cuando llega el verano? hoy estar por la tarde en la oficina es un infierno y en nuestro caso, por ejemplo, habíamos decidido no jugar a la jornada intensiva. ¿Cómo lo puedes hacer todo ello complementario? ¿no?
0: Claro, y no se puede ir al final de, de 0 a 100. Imagino que eso es el error también o o, o el, el reto con el que se encuentran muchas empresas ¿no? el decir tengo que hacerlo y tengo que hacerlo todo y lo tengo que hacer ya y lo tengo que hacer perfecto ¿no?
1: totalmente y fíjate que nosotros eh, esta fue una decisión que se empieza a cocinar en, en términos directivos para poder ponerla en marcha evidentemente si hubiera surgido de algún otro compañero pues a lo mejor cuesta más eh, convencernos a los que tenemos que tomar digamos o tenemos la responsabilidad de tomar la decisión ¿no? pero puede que hayamos estado ahora no recuerdo de memoria exactamente las primeras conversaciones, puede que hayamos estado cerca de un mes hablando de la posibilidad de llevar adelante el proyecto o no. Y además empezamos a crear eh, preguntas y respuestas y además tuvimos que planear cómo le íbamos a comunicar a nuestros clientes que íbamos a adoptar este tipo de, de formato. ¿no? O sea, quiero decir, lo primero que tiene que haber es un plan. Un plan. Anda y escríbete cualquier cosa, pero por lo menos un plan. Pero lo segundo, y lo más importante, es una comunicación infinita con el equipo. Las primeras dudas y los primeros, no, yo creo que esto no va a funcionar, venían de los equipos. No venían de la dirección, en nuestro caso. Con lo cual, hubo que hacer todo un trabajo de seguimiento, de comunicación, de hablar con ellos, de despejar dudas, de plantearnos todos en conjunto cómo íbamos a resolver dudas con el cliente, y así sucesivamente, ¿no?
0: Yo creo que esto que nos, decía, que nos dice María de la francachela te va a sonar. Mira.
2: Pues lo más complicado casi fue hacer que la gente se lo creyera. Eh, lo más complicado fue vencer los recelos generalizados y, y la idea de que no era posible. Porque al final, además de que la hostelería está muy estigmatizada, eh. También es un sector donde queda muy poca esperanza, ¿no? O sea que, que parece que nunca va a cambiar, que siempre va a cambiar para mal, y entonces estos sectores que están así ya muy maltratados tienen muy poca eh, energía disponible para reimaginarse y para creer que pueden eh, llegar a ser otra cosa.
1: Ese, al hilo de lo que estábamos comentando, es magnífico que haya más personas que se enfrentan un poco a la misma tesitura, ¿no? Y además, como decíamos, en un sector bien diferente al que, al que nosotros operamos en Currevers, ¿no? Tienes que estar muy preparado y abierto porque puede requerir, además, contratar más gente o trabajar. Cuando decimos contratar, puede ser contratar vía contrato indefinido en el que tú incorporas a las personas o eh, buscar colaboradores externos, puede ser otras compañías que tengan que darte parte del servicio. ¿no? Y mmm, para esto yo diría que lo mejor no es pensar en la inmediatez del momento, es pensar en los beneficios a medio y largo plazo, como los que hemos venido comentando. ¿no? Y por último, valorar cuánto y cómo puede ayudarte la tecnología en ese proceso. Esto era impensable, no te voy a decir hace 10 o 20 años que por supuesto, sino tan solo hace dos antes de haber sufrido el parón que la humanidad sufrió debido al COVID.
0: Y entiendo que incluso hay, un, hay una parte ¿no? de tener que bueno aceptar que quizás necesitas nuevas habilidades, nuevos conocimientos o en un momento dado buscar apoyo externo, asesoría para, precisamente que, para que el experimento salga bien. Y otra parte… ...monitorizarlo, ¿no? El ir evaluando qué va pasando, qué no va pasando... ...e ir ajustando sobre la marcha... ...porque entiendo que no es una tarea fácil... ...esto no, no llega si de un día para otro lo pones en marcha, ¿no? Hay que estar abierto a... ...estoy probando con esto, esto no funciona... ...lo cambio, pruebo esta otra cosa... ...entonces, bueno, al final yo creo que es... ...también echarle paciencia, ¿no? Y, y estar preparado para que no va a ser una cosa... ...que de un día para otro va a salir bien... ...pero que si le das la oportunidad pues eh, posiblemente acabe beneficiando a tu empresa y, y a, por supuesto, a tus equipos. O sea, que yo creo, Juan Luis, que realmente yo, la pregunta que te tengo que hacer es, a pesar de todo, de los esfuerzos, de lo que cuesta y de las pequeñas dificultades y piedrecitas que se puedan encontrar en el camino, ¿merece la pena?
1: Fíjate, si sí, merece la pena, que lo que empezó como un piloto de tres meses, no te voy a negar que aprovechando los momentos más sencillos para hacerlo, que era precisamente cuando también tus clientes bajan en intensidad de actividad. ¿no? Lo que empezó como un piloto el año pasado, el 2021, tres meses, fuimos capaces de renovarlo todavía sin saber a ciencia cierta hacia dónde íbamos otros tres meses y a primeros de este año lo dimos como nuestra forma operativa de trabajar, así que en el 2022 no solamente mereció la pena sino que se ha convertido en algo que si ahora nos lo quitan, y empezando por este que te habla, ¿eh? parece mentira, aun siendo el fundador, si me lo quitan es que me van a poner de los nervios. Es, yo, fíjate, ahora llevándolo al terreno muy concreto, me encantaría que otros compañeros míos te pudieran o nos pudieran también comentar, no pero llevándolo al terreno concreto, yo he aprovechado para retomar y reconectar con gente que hacía tiempo que no era capaz que me gustan sus iniciativas, que puedo además ayudar y aportar en ellas, etcétera, etcétera y he encontrado en esos viernes por la mañana que parece mentira lo que dan de sí ese rato magnífico, ¿no?
0: La verdad es que el tema da para mucho y sabemos que se nos quedan muchos aspectos en el tintero, pero esperamos que quienes estáis al otro lado pues hayáis disfrutado de esta primera aproximación a la semana laboral de cuatro días. Nosotros vamos a seguir esta cuestión muy de cerca y por supuesto aceptamos peticiones, sugerencias, dudas y cualquier comentario que nos queráis hacer.
1: Y claro, estaréis pensando, ya, ¿y cómo le hago yo llegar a estos grandes gurús de la comunicación, esos <risa> comentarios y de, la digitalización. Y, y de la digitalización, esos comentarios? ¿Cómo me van a? Pues bien fácil, mándanos un correo a divergiendo@gmail.com, divergiendo@gmail.com y ahí estaremos encantados de contestarte y además, posiblemente si nos planteáis temas que nos interesan o que nos puedan interesar a todos, a por ellos. Y los llevaremos adelante
0: Hombre, ya nos encargaremos nosotros de investigar Seguro que no hay tema que se nos resista Yo propongo ese reto Venga, a ver quién se atreve
1: Así es, a ver quién nos plantea un tema Y si somos capaces, de hincarle el diente
0: Nosotros, de todas maneras, el próximo episodio de Divergentes eh, Ya lo tenemos pensado Vamos a hablar de talento digital Así que ya sabéis, si os interesa el tema Conectáis con nosotros de nuevo en dos semanas Hasta entonces, cuidaos mucho
1: Divergentes, cartógrafos de la digitalización. Disponible en eBooks, Spotify, Apple Podcast y también en medium.com barra divergentes.